0: Окей, все знают наверняка про Лондон, все слышали про столицу, естественно, еще, возможно, кто-то знает несколько городов, но ты учился в Борнмуте. Расскажи, пожалуйста, что это за город, где он находится и какое впечатление он на тебя произвел? Может быть, у него есть какие-то особенности? Город максимально...
1: Маленький, город 100 тысяч человек вместе с окраинами Город прибрежный, по сути, с выходом в океан Город с большой береговой линией, в которой много дедушек, бабушек Также много студентов, потому что в городе Бормут есть два университета Один Бормутский университет, другой
0: арт-университет Бормута И этим город и живет Университетский городок в Англии прибрежно-курортный.
1: Да, это университетский и туристический городок. Туристическим он становится на лето. Университетский он весь год, кроме, получается, лета. А, а дедушки и бабушки там постоянно
0: Ты упомянул про колонию известного русского писателя В нескольких километрах от твоей квартиры Расскажи, пожалуйста, об этом
1: Есть такое местечко Тактон Это находится как раз на окраине города Бормут Это место, которое примечательно, по крайней мере, для... Русского человека Тем, что там была так называемая Колония Льва Николаевича Толстого Колония звучит э, страшнее Чем на самом деле это было Ситуация следующая Был э, такой э, граф э, Владимир Чертков И это лидер толстовства Как общественного движения И близкий друг э, Льва Николаевича Толстого э, Писателя, которого мы все знаем Который в в какой-то момент э, Здесь могут сейчас э, Какие-то синонимичные образы возникать у тебя и у, зр... и у слушателей. Читаю, когда же дело касалось социального служения, правозащитной деятельности, то э, Черков как раз э, высказывал свое мнение. А на тот момент в России усиливались гонения на э, неправославных верующих. Репрессии напрямую коснулись и Владимира Черкова. Он ему было... Предложено несколько вариантов. Зачитываю тебе варианты. Комитет министров постановил сослать его в Сибирь, но императрица-мать пыталась уговорить Николая Второго смягчить решение на тот момент в памяти ее дружбы и Александра III с родителями. И в итоге ему дали другой вариант. Ему предоставили выбор. Ссылка в Прибалтику под надзор полиции или ссылка за границу на неопределенный срок. И Чертков выбрал все-таки сослаться в куда-нибудь за рубеж. И этим за рубежом оказалась Англия. И Чертков поездил достаточно по Англии. Это был 1897 год, еще 19 век, когда Чертков переехал в Англию и создал прессу под названием «Свободное время». И вот в этом «Свободном времени» печатались как раз... Они печатали произведения Толстого. это с, с ним уехала целая делегация интеллектуалов. Они перепечатали Толстого, издавали его, продвигали его идеи, занимались здесь веганством. Именно местечко Тактан известно тем, что Чертков... Они здесь еще приобрели жилье, в котором тоже жили и отдыхали, потому что здесь было достаточно тепло. Издательство находилось, насколько я понимаю, потом было перенесено в Уилфорд, Так называется сейчас пленка. Илфорд, можно узнать. Это на самом деле местечко в Лондоне, где также была печать от Льва Николаевича Толстого. А недалеко от моего дома он точнее не он, а Чертков гулял и отдыхал со своими
0: диссидентами. Какой диплом ты получил? Я так понимаю, если в 2018 ты начал, то вот буквально, наверное, в этом году ты его закончил. И что тебе дало обучение, на твой взгляд?
1: Да, что касается диплома, я получил диплом бакалавра гуманитарных наук, получил я его с отличием за кинопроизводство по специальности режиссу. Я верю, что любое образование дает не практические навыки, а доступ к знаниям и какой-то культуре, в которой ты эти знания получаешь. И я бы не принижал здесь знания, которые я получил от как раз обучения в другой культуре. Просто предположу, что для большинства уехавших обучаться в какой-то любой другой стране. Как раз э, вот это вот знание новой культуры и возможность в ней обучаться и знакомиться и пытаться понять новую культуру, это чуть ли не самое главное, наверное, знание, которое возможно получить. Я бы выделил его одним из главных, Потому что к этому знанию Тянутся все остальные знания Мои вот практически как раз Связанные с обучением в кинематографе Я не совру, если скажу Что действительно можно обучиться практическим знаниям, техническим знаниям о кинематографе, поработав, поработав несколько недель, месяцев на киноплощадках. Университет, по сути, предлагает тебе такую возможность поработать на киноплощадках. Это такие, как по сути, срежиссированные киноплощадки, то есть в условиях университета, то есть по сути сделаны специально для того, чтобы ты обучался. Они сделаны для того, чтобы ты чувствовал себя увереннее на реальных киноплощадках, но в принципе всем техническим навыкам можно обучиться действительно на реальных киноплощадках сразу. Здесь э, университет, наверное, в первую очередь мне дал, опять же, доступ к знаниям, доступ к огромным э, ресурсам библиотеки, где можно пересмотреть все кино, перечитать огромное количество книг, которые э, наверняка даже не переведены на русский язык связанные с творчеством разных форматов, потому что творческий университет, там и архитектура, и литература, и сценарное мастерство, фотография. Я бы сказал, как раз из soft skills, так называемых, это критическое мышление и важность изучения контекста, и важность исследования в любой работе. Это одни из самых главных качеств, которым я научился в этом университете. Это не факты, когда родился тот или иной режиссер и в какой стране он работал это именно софт навык который помогает потом в, до- в дальнейшем в режиссуре в написании сценариев и вообще в, в общении с людьми что здесь очень ценят в, в англии это как раз в первую очередь софт skills мне кажется в россии тоже начинает это ценить еще больше
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, насколько ценится критическое мышление в Англии и отдается ли ему вообще, в принципе, предпочтение.
1: Критическое мышление здесь невероятно важно. И оно как раз тоже связано с важностью исследования, важностью э, ресерча, потому что никакое исследование не будет э, удачным, если ты
0: не будешь критически мыслить. Не-не-не, стоп-стоп, извини, пожалуйста. На самом деле э, ресерч... И «critical thinking» — это не одно и то же, потому что э, «research» может быть совершенно никак не связан с критическим мышлением. Критическое мышление, прежде всего, э, связано с непринятием э, какой-то точки зрения, как определенный стандарт или согласие с какой-то общепринятой тенденцией, мнением э, или там, человеком, да, то есть э, «research» может быть просто посвящен какой-то теме, которую ты можешь скрывать. Э, Используя мнения или исследования свои или других людей. То есть тебе не обязательно в ресерче подвергнуть что-то сомнению. Я согласен с тобой, что это в ресерче, в исследовании
1: не обязательно критическое мышление, но если у тебя есть критическое мышление, то в идеале оно будет пронизывать вообще во все э, стадии и там, направления твоей жизни. И самое главное как раз в кино. Критическое мышление э, сложно как-то, наверное, его описать, его можно только через детали какие-то понять, да, то есть то, как ты подходишь к режиссуре, то, как ты подходишь к выстраиванию кадра. Опять же, да, вот я сейчас говорю про выстраивание кадра, про критическое мышление, а все равно вспоминаю про исследование, про research, про контекст, потому что это как такой, вот у тебя канал называется холистический, да, холистический канал, вот здесь то же самое, это холистический подход, approach, который включает в себя и критическое мышление, и и знания контекста, и исследования, имея все эти качества, навыки вместе взятые, можно начинать работать.
0: Хотел бы, наверное, сейчас немножко приземлиться, на что ты жил в момент обучения, вот в в период обучения, чем ты зарабатывал, и что тебе вообще позволяло оплачивать счета, что называется?
1: Ну, это это хорошо. Пополам с, с родителями. Родители оплачивали большую часть. То, что я мог, я закрывал сам работой, по видео как раз.
0: А, то есть ты начал сразу э, немножко зарабатывать именно по своему специалитету. А что это были за заработки? То есть где ты находил эту работу? Что это была за подработка? Можешь поделиться? Это были
1: работы, связанные с какими-то, может быть, учреждениями, там тот, тем же университетом. Когда я снимал рекламу для своего же университета, это были рекламы для спортивных комплексов, которые находятся в Бормуте, и, может быть, там парочку документальных фильмов или реклам для кафе, на которые я выходил сам на эти проекты. Но рынок в городе, в котором 100 тысяч человек, не такой большой, поэтому и проектов было не огромное количество, но какие-то деньги это приносил,
0: да. Мы совсем забыли с тобой про все-таки твои первые впечатления об Англии, об бонмонте Что все-таки удивило, впечатлило в первые месяцы? Я буду пытаться обозначить какие-то
1: моменты по новому городу. Будет звучать следующим образом. Много новых людей, много новых знакомств. Все говорят на английском языке. Город на берегу моря, что сильно отличается от Нижнего Новгорода. И впереди предстоящие учебы на 3 или 4 года на творческом курсе. Вот как это звучит, так примерно это и выглядело на самом деле. Но здесь есть стадии разложения кайфа. Вот при переезде в новую культуру. Стадия первая. Первые несколько недель приезда. Максимальный, просто невероятно фееричный кайф от всего нового. Схожий, наверное, только с пятизвездочным отелем All Inclusive, где все тебе подносит и приносит, потому что все ново, все интересно и все экстаз. Стадия вторая. Варьируется от двух недель, может быть, от четырех недель до... Месяца двух или трех Это стадия, в которой ты понимаешь, что отдых все еще такой же крутой Но он начинает задерживаться И как будто бы уже становится не all inclusive А тебе надо э, начинать готовить самому Тебе надо выполнять еще какие-то задания Ты пока еще не вернулся к своим друзьям Не прилетел обратно э, в Нижний Новгород И как будто бы те новые друзья, которых ты завел, они пока все еще не те друзья, с которыми ты общался в Нижнем Новгороде. И стадия такая следующая условная, крайне длинная. Это стадия с третьего месяца и до конца твоих дней. Это стадия жизнь. Это стадия, когда планка была поднята или опущена. Новая жизнь, в принципе, кажется теперь точно такой же, как и в твоем родном городе. И после этого, хоть тебе и приятны какие-то моменты в сравнении, если ты вспоминаешь жизнь в своем городе, то все равно ты осознаешь, что перед тобой сейчас та же, ну, жизнь, в которой тебе также надо зарабатывать деньги, также надо кушать. Также надо выполнять какие-то задания обязательства. И только тогда начинается новый этап осознания себя в новой
0: культуре. А ты можешь поделиться, ну, все-таки там же еще и своеобразная архитектура, другой климат, другая еда, у тебя появляется другой быт, другое окружение. Вот как ты это находил вот эти сферы для себя? Что-то тебя что-то нравилось, не нравилось, удивляло тебя вот в этом разрезе таком бытовом больше?
1: Самое яркое, что я могу вспомнить первые месяцы моего обучения в Англии, это окно в небольшом моем общежитии, выходящее на улицу максимально тихую и достаточно невзрачную, на которой ничего днем не происходит. Я этому был крайне рад. В будние дни, это первые будние дни, я совсем радовался, что я живу в тишине, потому что окна по другую сторону общежития выходили на шоссе. И было громко постоянно. И только спустя несколько недель я понял, что я сильно ошибался, потому что, может быть, окна, выходящие на шоссе, это еще и очень очень тихо и удобно, потому что от того, что я жил в студенческом городке, мне пришлось как раз сталкиваться с тем, что... Каждую практически выходную ночь невероятные крики э, из-под окон э, пьяных студентов, идущих клуба или возвращающихся из этих клубов постоянно с может быть с 9 часов вечера там вплоть до ну, скольки придумаешь это 4 может быть утра
0: слушай ну а ты-то чего собственно не в
1: клубы-то с ними не ходил а знаешь какую культуру на себе интересную могу разницу рассказать здесь достаточно много клубов которые занимают место храм католических И один из самых знаменитых клубов в... у нас в Бормоте был как раз клуб под названием Halo, как одна из компьютерных игр. Это действительно католический собор, переоборудованный в клуб. Здесь большая такая частая практика переоборудовать соборы и храмы в какие-то, там, я не знаю, Опять же, клубы, фудкорты, там, скейтпарки, по-моему,
0: даже. Слушай, а это с, ты это лично для себя с чем связываешь? То есть это какой-то новый виток невостребованности э, веры или? То есть религии, скорее, или, или что это? Это просто невостребованная недвижимость?
1: Нет, а то наоборот востребованная недвижимость и невостребованная вера в, в религию. Это, это три фактора: Это востребованная в, как раз недвижимость, невостребованная вера в религию и Третий фактор — это достаточно гуманистические какие-то регуляции, которые не позволяют сносить эти храмы и соборы, поэтому как архитектурный какой-то такой символ это остается, но внутренность совершенно меняется. И, например, вспоминаю еще в одном из небольших таких церквушках соборов был
0: супермаркет. Да, я думаю, сейчас у многих наших российских слушателей будет, наверное, такой прямо катастрофический разрыв шаблона, потому что сложно себе представить клуб рай в храме Христа Спасителя, например. Ну, критическое мышление для этого требуется. Давай, пожалуйста, сравним Лондон и Борнмут. Что у нас получится? В какие особенности? Что ты выделишь?
1: Переезжал я уже в этом году, но в Лондон заезжал еще до этого. Соответственно, Лондон на автобусе от Борнмута это три часа примерно иногда даже три с половиной на поезде два часа пешком не знаю не пробовал это до, достаточно близко все равно наверное как от нижнего до нижнего города до Москвы это приятное расстояние чтобы съездить на уикенд или съездить даже на день погулять но это не самое приятное если тебе все-таки надо оставаться там жить на какое-то время и работать в Лондоне, параллельно обучаясь в в Бормуте, поэтому поездки были больше, наверное, около туристического характера, и Лондон ощутить, пощупать не было сильной возможности. Разница Лондона и Бормута на поверхности ровно такая же, как и разница между каким-нибудь маленьким поселением за... Замкадом и самой Москвой Ну вот э, самое, самое первое Что бросается в глаза это население И от этого количество людей И факт в том Что это мегаполис Он накладывает свои отпечатки Здесь ты можешь увидеть абсолютно Абсолютное Количество людей Совершенно разных конфессий Рас, национальностей, э, Что тут еще можно придумать Профессий
0: ну что тебя впечатлило? Что тебя прям вот э, strike? Знаешь, меня
1: впечатляли другие вещи в этом году, поэтому переезд в Лондон был э, скорее больше практическим моментом. Я тебе могу рассказать э, историю, которая возможно будет поинтереснее, чем э, такой практический переезд. Это был опыт э, жизни, д- двухнедельной такой жизни в Лондоне, может быть, месячной жизни в Лондоне, когда я постоянно искал жилье в Лондоне, какие-то апартаменты, может быть, комнаты или просто диваны у друзей, чтобы остаться у них на подольше, чтобы побыть в Лондоне подольше, пока в Бормуте в обучении Бормута затишье. И таким образом через друга друга я вышел на итальянца по имени Матео, который живет на лодке. В Лондоне есть сеть каналов, помимо самой Темзы. И на каналах есть пришвартованные лодки. Это длинные лодки, они предназначены именно для э, жизни там, то есть там есть и маленькая кухонка, и маленькая спальня. Это не лодка, в нашем понимании, на которой ты куда-то должен просто доплыть, да, это именно лодка для жизни. Длинная, не особо высокая, у него лодка была максимально такая андерграундная, там э, не было э, практически света, кроме там двух панелек там э, не было постоянной воды э, воду надо было понятно закачивать в бак и была она там совсем нечасто и э, там не было не знаю ск- возможно сказал электричество не было там тоже там была одна USB зарядка это все что там было и вот этот вот товарищ увидев меня впервые в жизни доверяя мне только потому что у нас есть другой общий друг э, дал мне ключи с поплавком чтобы они видимо не утонули и сказал что он уезжает на съемки документ Кино в в Испанию И я должен просто отдать Эти ключи его Другому другу, когда собираюсь съехать с этой лодки В итоге я был предоставлен этой лодке Она была предоставлена мне на ближайшие две недели Я там жил в, в, В июне Это не в этом году было Но июнь был все равно достаточно холодный Печку я не использовал, потому что боялся Сжечь эту деревянную развалюху Um, более того, на стенке у рабочего стола. Um письменного стола, там э, была э, картинка э, «This ship sinks». Да, этот э, корабль тонет. И когда я увидел эту надпись, э, когда он мне еще давал ключи, я спросил, э, что действительно тонет, потому что он выглядел как будто эта лодка может, в принципе, потонуть. Он сказал, э, ну, если будет... э, Оказалось, что он постарше меня, я не знаю, может быть, это с этим было связано. Он принимал многие вещи всерьез. Он сказал, если будет тонуть, главное заткнуть, да, главное найти место где-то Протекает и просто вовремя заткнуть Я бы Я в какой-то момент Подумал, что ну, Вряд ли он бы оставил мне ключи Если бы эта лодка собиралась тонуть в ближайшее время Но в один из дней В 6 или 5 часов утра Эта лодка действительно начала тонуть Как мне показалось Потому что я проснулся в темноте Понял, что лодка когда-то Раскачивается по разным сторонам не мог понять, в чем дело, пока Через несколько минут не, не вспомнил, что Рядом с Вот этой моей лодкой была Пришвартована во втором уже ряду Еще одна лодка и, и мысль дошла, что Людям из второй лодки, чтобы выйти на землю Надо наступить на мою лодку И поэтому они прилично Так ее шатнули, и я подумал, что В этот момент я как раз тону
0: Спросони Это крутой эксперимент, Ник, это Прям мега экспериенс Очень круто. Хочу тебя спросить про какой-то, может быть, портрет такого типичного англичанина. Какие англичане для тебя? То есть можешь ли ты выделить какие-то национальные особенности? Может быть, несколько примеров культурных кодов каких-то? То есть что ты выделяешь прежде всего?
1: Я вспомнил про одну книгу, мою любимую книгу про Лондон. Она называется «Дни и ночи» В Лондоне прямо сейчас По рассказам Тех, кто его любит, ненавидит Живет в нем Покидает его И скучает по нему Книжка Крэйга Тейлора, не знаю, переведена на русский язык, но журналист он взял, он опросил больше сотни людей в разных профессиях, Опять же, у каждого из этого человека совершенно разная жизнь. И он спросил об их личном восприятии этого города, потому что, конечно же, такое какого-то стереотипного, стереотипного описания Лондона, оно никому не помогает, потому что у каждого Лондон свой. И вот здесь, знаешь, в начале книги есть цитатка Шекспира «What is the city but the people?» «Никакого города не будет без людей». Но чуть ниже, прямо на той же самой странице есть цитата этого лодочника с реки Темзы, Надеюсь, что это был не Матео Цитата следующая If there is just one London, I have two arses. Если в мире есть только один Лондон То значит у меня две задницы Вот, поэтому э, Классная книга И в, прямо в видении ты спросил про лондонцев э, Самое первое впечатление одного человека Который жил в Лондоне Он сказал, что все Абсолютно все лондонцы Болеют одним и тем же заболеванием Он называется синдром Аспергера Это синдром при котором люди не смотрят друг другу в глаза. Почему-то они избегают зрительного контакта. Это действительно правда, я это замечал много раз. И это одна из, один из первых а, культурных а, кодов, а, который, который я заметил, которые а, замечают и другие люди. А, мало кто здесь смотрит друг другу в глаза, здесь избегают а, какой-то, а, ну, какого-то зрительного контакта, да, избегают, видимо, каких-то неприятных ситуаций. Не знаю, с чем это связано, но такое точно есть. Следующее, что бросается в глаза, это бездомные люди. Во-первых, они здесь есть, их здесь много. Они встречаются на больших улицах, на маленьких, и они на них действительно живут. Не ни в Нижнем, ни в Москве я не замечал такого количества, но при этом я также не встречал ни одного злого, не культурного. Бездомно. Все здесь бездомные на улице ощущение, что все они здесь культурные, воспитанные и говорят еще воспитаннее, чем даже можешь говорить ты. Скорее всего. Но, но при этом, как и многие бездомные, они все равно умудряются врать, чтобы э, все равно получить денег и потратить их на наркотики, алкоголь или что угодно. Но воспитанность это еще один культурный код всех британцев. И, э, и даже на бездомных это распространяется, это заметно еще сильнее, когда прилетаешь обратно в Домодедова или в Шереметьево и спрашиваешь, как пройти до нужного гейта. Даже во взгляде, даже в улыбках, даже в простом uh, thank you, please можно заметить эту разницу. Еще лондонскую особенность могу тебе сказать. Uh, Следующее про Лондон. Это... Вот, много ли ты знаешь про лондонские кэбы?
0: Слушай, я знаю, что они просто очень старые. Но что их специально Производят э, и до сих пор Выпускают, то есть они новые Но они выглядят специально вот В таком старомодном стиле Больше я о них, наверное, ничего не знаю Помимо того, что они, по-моему, какие-то Достаточно такие надежные Но вот формат подачи не меняется А
1: про таксистов? Про таксистов лондонских
0: Про лондонских таксистов Нет, потому что я К стыду своему вот Единственное, о чем жалею, что Лондон не посетил вот Ничего о таксистах сказать не могу. По-моему, наверное, они очень вежливые и многонациональные люди. Просто было интересно, насколько сильный это стереотип клишированный
1: в России. Смотри, я ездил в Лондон из the capital of Great Britain, есть вот эти вот будки красные Красные будки, есть Биг Бен. Да, здесь, здесь это все есть. Есть вот эти двухэтажные автобусы, про которые, ну, которые все видят, про, про них все говорят. Это интересно, но я хоть, хотел бы этого избежать, поэтому я рассказываю чуть про чуть другие стереотипы. Таксисты лондонских черных кэбов действительно наизусть знают весь город и ездят без навигаторов. Ты можешь представить себе размер Лондона, не сравнивал их с Москвой, но так очень грубо, очень условно можно представить размер Москвы внутри МКАДа, и можешь представить, сколько тебе надо знать улиц и домов, чтобы без навигатора возить по всему Лондону. Профи своего дела, и это регламент. Это регламент, который э, э, они должны, ну, то есть это сертификат, по сути, даже, наверное, который они должны получать, какое-то там обучение, которое они должны получать, и э, там спустя сколько-то лет, может быть, даже проходить какой-то новый э, тест, э, чтобы доказывать, что да, они, по сути, могут э, доехать в любую точку Лондона э, без э, навигатора знают его наизусть, ты можешь сказать какой дом, на какой улице тебе надо приехать, и они повезут тебя 40 минут, чтобы доехать до того конкретного района, потому что они будут помнить этот этот, этот район, это место. Ты можешь даже назвать название кафе, они повезут тебя туда. Если мы говорим о каких-то маленьких городах, это в принципе звучит логично, но когда ты знаешь такой огромный мегаполис до масштабов там одного дома, это достаточно выдающийся. Давай пойдем. А давай я сразу пойду прям по культурным кодам, чтобы мы пока не забыли. У меня еще буквально
0: два есть. Давай, супер. Ты же там выписывал себе, небось, поди уже чего-то. Давай.
1: Потому что ты эти культурные коды перестаешь замечать спустя какое-то время. Культурные коды, как правило, по моей теории, запоминаются, идентифицируются примерно в в первые две стадии вот этого культурного экстаза, который ты получаешь а в третью стадию, когда экстаз уже возвращается в жизнь, ты их не замечаешь. Это становится обычной жизненной чередой, поэтому мне пришлось все вспоминать и сравнивать с русской культурой, чтобы тебе их рассказать. Вкусная еда здесь. Смотри, искусной из из еды можно выбрать множество здесь блюд, и ни одно это блюдо не будет иметь английского происхождения. Искусственные еды здесь, например, индийская еда. Британцы не сумели создать своей собственной кухни, они умудрились приспособить под свои предпочтения пищу всех других стран. Вот у меня есть индийский друг из Индии, и он подтверждает, что одно из самых знаменитых блюд э, из Индии, которые едят э, и любят в Англии, оно не существует в Индии. И пере- сделано специально под э, британский масс-маркет. Действительно, там и южнокорейскую, и китайскую кухню, и индийскую кухню э, специально переделывают под э, британские вот эти вкусовые сосочки, чтобы, чтобы было не сильно соленое, не сильно там э, сладкое, или слишком, наоборот, сладкое по сравнению со, со всеми другими культурами. Но э, самое главное Я не понимаю до сих пор как можно было этой империи колонизировать полмира нанять кучу бренд-менеджеров чтобы убедить в том числе и россию что здесь культура и тренд чая и это чайная держава и при этом все равно пить ну действительно чай из пакетиков я не встречал пока еще в своем кругу ни одного британца который бы пил нормальный листовой чай который В моем кругу в России все пьют Слушай, ну
0: Да, это, конечно, сейчас было Крушением стереотипа
1: Если ты изучаешь английскую культуру, то, наверное, В России ты услышишь Рано или поздно об afternoon tea Это чай, который ты принимаешь В 4 часа, по-моему, дня Или в 3 часа дня Вот такое, мне кажется, есть только Или было у королевы Здесь есть такой принцип Как выпить в свободное время И свободное время всегда когда ты не работаешь. ну Пьют здесь больше, чем в России. Действительно больше.
0: То есть не фины впереди планеты всей?
1: Слушай, здесь мы уже уходим в какой-то вопрос псих- психоанализа. И пьют все, мне кажется, дофига. Британцы пьют еще больше. Здесь вопрос просто, как они это показывают. Если финны пьют у себя дома, если русские напиваются у себя там, в семье, при домах домашнем очаге, то здесь э, напивается публично и смачно.